0: Boa noite, a partir de agora você fica bem informado com o programa Cidade em Foco nas ondas sonoras da Rota News FM na frequência 104,9 na apresentação de Anderson Santos e Lucas Lima hoje que nos acompanha todas as noites, fique ligado pois iremos entrevistar a gerente de educação para o trânsito Miriam Bastos Miriam, com a campanha do Maio Amarelo Abordando o tema Perceba o Risco, Proteja a Vida, este ano as ações serão focadas através dos meios digitais. Como fica o projeto de condutores do futuro, onde a equipe de educação para o trânsito visita as escolas públicas e privadas?
1: Bom dia, aqui é Miriam Bastos, gerente de educação da Trans Salvador. Eu sou mestre em educação, sou especialista em gestão de trânsito e atualmente ocupo também a coordenação do Comitê Vida no Trânsito aqui de Salvador, representando o órgão que trabalho. Considerando esse período de pandemia, o programa Crianças Condutoras do Futuro ficou parado nesse período do mês de maio, seguindo as orientações do próprio CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, que orientou que todas as ações fossem veiculadas de forma virtual. Como nós tivemos dificuldade de, de ter acesso a essas unidades de ensino e, consequentemente, as crianças, considerando que o programa era um programa lúdico-pedagógico com oficinas, com o teatro, era um, é um programa muito interativo, atrelado a isso tinha também as ações na escola, na nossa mini pista de trânsito, que nós levamos para as unidades de ensino. Então, considerando essa dificuldade, nós estamos desenhando um novo modelo, que não deu tempo ficar pronto para o Maio Amarelo, e até porque nós tivemos também é, dificuldade orçamentária para esse período. Essa questão da pandemia não estava prevista em orçamento, em órgão público não basta ter o dinheiro, tem que ter autorização para fazer o uso desse dinheiro. Então existe um rito legal que a gente tem que obedecer. Então o que é que nós fizemos e que vamos utilizar, que vamos é, é, estruturar o programa a partir de agora? Nós estamos elaborando um tabloide, é um jornal, um jornal todo interativo, com todas as perspectivas e é, saberes importantes, saberes é, com competências e habilidades é, bem trabalhadas. É, tem, tem toda uma perspectiva é, múltiplas que nós estamos trabalhando nesse, nesse tabloide, onde nós levamos em consideração as novas, as novas, as novas diretrizes da nova BNCC juntamente com as diretrizes de educação nacional para o trânsito. Então, esse tabloide ele está na fase ainda é, de gestação. Possivelmente, nós só vamos utilizá-lo no mês de julho, mas já pensando nesse novo modelo para atender essa demanda do programa. O programa, na sua, no seu nascedouro, ele teve uma perspectiva muito forte que nós chegamos a fechar a marca de, é, nos últimos oito anos de atender mais de 45 mil crianças. Da, do, 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 do primeiro estágio da fase da, da, da pré-escola até o quinto ano. Então, é um programa que já foi testado, provado, é, e que tem dado, dados e resultados. Aqui em Salvador nós temos os menores índices de acidentes de trânsito envolvendo crianças. Acreditamos que é por conta desse processo educacional que a Prefeitura Municipal de Salvador, através da Trans Salvador, né, com a educação para o trânsito permanente, todos os dias na escola com a equipe fazendo, atuando junto com o projeto político-pedagógico da escola, enfim. Mas agora, por conta dessa pandemia, nós vamos ter que nos reinventar e reestruturar, reformular o programa. E esse tabloide nasce é, como uma sementinha para uma nova perspectiva.
2: Boa noite, Miriam. Esse movimento tende a mobilizar toda a sociedade com suas ações. Então de acordo com o Maio Amarelo Kids, que é um projeto que incentiva a discussão da mobilidade em conjunto com os familiares e escolas, como as crianças irão ter acesso aos materiais que visam contribuir para uma sociedade mais saudável e gerações mais conscientes sobre o tema.
1: As crianças, é, inicialmente as do primeiro ao quinto ano, depois nós vamos estender para o ensino infantil, educação infantil e para as crianças, para os jovens e adolescentes do quinto ao nono ano. Então, as crianças do primeiro ao quinto ano, inicialmente, elas receberão o tabloide, né? nós estamos, como eu falei na pergunta, no, 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 na discussão da primeira pergunta, nós vamos estar é, disponibilizando esse jornal em formato de tabloide que ele irá ser distribuído juntamente com as atividades didáticas, atividades pedagógicas que estão sendo elaboradas pela própria Secretaria de Educação. A nossa intenção é que quando o aluno, ou melhor dizer, quando os pais dos alunos que são convidados, eles são convidados a buscar as atividades nas escolas para os alunos, juntamente com as atividades que são é, disponibilizadas pela Secretaria de Educação, irão também levar o nosso material. Nosso material ficará como uma espécie de anexo e esses alunos terão acesso a essa informação. É um material que está muito bem elaborado, que inclui brincadeiras, caça-palavras, é, brincadeira de sete erros. Tem todo uma, uma, um conjunto de ações e brincadeiras, lúdico pedagógicas, mas também que tem uma, uma bagagem pedagógica muito forte pois nós utilizamos todos os eixos norteadores definidos pela própria Secretaria de Educação. Então eles terão inicialmente acesso através desse canal. Nós não temos ainda um canal digital para disponibilizar as atividades e até porque os alunos também nem todos teriam acesso. Então não seria democrático da nossa parte fazer esse trabalho nesse momento é, totalmente de forma digital. Então ele será divulgado juntamente com o material que está sendo é, disponibilizado pela própria Secretaria de Educação. Então, assim que o nosso material estiver pronto, nós enviaremos para a Secretaria e a Secretaria que irá distribuir esse material para as unidades de ensino.
0: Outra pergunta, mira, é desde o início da campanha do Maio Amarelo de conscientização de educar no trânsito. Hoje, como você avalia os pontos
1: positivos
0: e negativos das ações até hoje?
1: Eu avalio essa esse chamamento, porque a a, a campanha, o movimento Maio Amarelo é um chamamento público, universal, digamos assim que busca integrar poder público e a sociedade civil. Então, eu só posso entender e acreditar que só tem pontos positivos. Né? E aqui em Salvador, como nós seguimos à risca todo o protocolo de ações, então, nós é, só temos uma agenda positiva e os dados estatísticos revelam a redução dos acidentes de trânsito. Então, nós só percebemos e entendemos que é um movimento que veio para ficar e é um movimento que só tem a perspectiva positiva. É né? uma perspectiva de futuro para alavancar novos horizontes. E agora, com a questão dessa, da, da pandemia, não foi nada afetado, muito pelo contrário. Se buscou alternativas virtuais e já as, os especialistas, os pesquisadores, já estão buscando outros canais né? para que possa... Continuar o processo de integração e intersetorialidade, que é uma das prerrogativas da, da proposta do movimento, né? quando se envolve todos os, os órgãos, os, os entes, queridos, entes federativos e sociedade integrada no, com o mesmo objetivo, então só tem avaliação positiva.
2: No ano passado, em 2019, segundo os dados da Polícia Rodoviária Federal, foram registrados 29 mil acidentes em rodovias federais, sendo que 12 mil fatais. Este ano, com a campanha de proteger a vida, pode ter uma significativa menor do que o ano anterior.
1: Embora é, os dados estatísticos revelarem redução dos acidentes em 2019, Agora, em 2020, me causa uma certa preocupação, principalmente agora, durante esse período de pandemia, que nós estamos percebendo que em alguns contextos, principalmente na área urbana, né, a pergunta se aplica à questão, se coloca o exemplo da, da Polícia Rodoviária Federal, embora que tenha alguns pontos da cidade que se fazem interface com a Polícia Rodoviária Federal, como é o caso da BR-324 e outros pontos da, de outras BRs. Assim como também a, a, a Polícia Rodoviária Estadual com as BAs. Enfim. Mas se tratando aqui, para aqui para o perímetro urbano, eu estou percebendo um comportamento um pouco inadequado de alguns condutores, com excesso de velocidade principalmente. Então eu temo por esse período em é, que nós é, possivelmente tenhamos uma, uma, uma aceleração nos índices de registro de acidentes. Talvez não com vítima, mas com acidente de pequena monta. E é por isso que nós estamos já empenhando as nossas ações fiscalizatórias para que isso não aconteça. Mas a minha preocupação é que esses índices subam um pouquinho, não só no perímetro urbano, mas também nas BRs, né? como é o caso de competência da, 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 da Polícia Rodoviária Federal, mas também nas BAs, que é competência da Polícia Rodoviária Estadual.
0: Conta pra gente quais serão as redes sociais, onde podemos buscar essas informações de materiais produzidos para a campanha do Maio Amarelo 2020.
1: Todo, todos os materiais da, que a Trans Salvador trabalha são veiculados nos seus canais digitais, pelo próprio Instagram, o site da Trans Salvador e o Facebook. Além disso, nós temos um blog, né, o blog GEDUTE, é, gedutesalvador.blogspot, mas as principais as ações estão atualizadas diariamente no, no Instagram da Transalvador. Além disso, você pode também solicitar, é, através da nossa Ascom, as informações e os links entrevistas que eles disponibilizam. É só ligar para a Ascom ou informar. É, é, qual o motivo Enfim, pedir autorização para a utilização Também desses dados Além disso, nós temos o acompanhamento 24 horas pelo nosso núcleo De operações assistidas Que é a nossa central de inteligência da Transalvador Que é o NOA É um núcleo que, a, que acompanha é, o, o, A cidade E toda a sua movimentação Durante 24 horas Tem câmeras focadas em alguns pontos Da cidade que, da cidade, que nos dá a resposta quase em, 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 em tempo real e aí sancionados quando detectado qualquer problema de competência da, da Transalvador, os agentes são encaminhados. Quando não é de nossa competência, é a, a, o núcleo, os, os operadores informam, informam aos órgãos que são de competência.
2: Todos nós sabemos que celular e direção nunca dão ou seja, eles não se combinam. Como educar no trânsito com a campanha digital?
1: Esse período que nós estamos vivendo é um período de mudança, é um período de reinventar, né? Nós vamos ter agora um desafio muito grande de mudar todo o nosso trabalho, todo o nosso cenário, para um viés que a gente não estava acostumados a colocar como nosso principal elo. E nós vamos ter que estar discutindo isso com várias organizações. E nós já já, já temos até uma agenda para a próxima quinta-feira para discutir determinados contextos, determinadas pautas, né, de como serão essas veiculações, veiculações a partir de agora. Nós vamos ter uma reunião com o Comitê Vida no Trânsito de Salvador, que eu tenho, a, tenho a, o privilégio de coordenar, Representando o órgão da Trans Salvador. Esse comitê é composto, composto por vários órgãos que fazem parte do CIMA Nacional de Trânsito Local, daqui do estado da Bahia, em Salvador, onde nós discutimos as ações propositivas de segurança viária, vinculado ao próprio Ministério da Saúde, juntamente com, 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 com o, 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 o Departamento de, eh, Nacional de Trânsito e o Conselho. Esse, esse comitê ele faz parte das ações estruturantes da década, ele foi a partir do recorte da década em 2011, foi proposto a sua criação de 2011 em diante. Então, aqui em Salvador foi criado esse comitê para nós estarmos discutindo ações propositivas para, para a segurança viária e agora nós vamos estar discutindo também como será esse viés por meio digital. Então, é o nosso grande desafio, desafio para nós especialistas e gestores da pasta, mas também para os, os pesquisadores que, é, que estudam, que trabalham na perspectiva da redução dos acidentes de trânsito aqui na capital solteropolitana.
0: eu, Anderson Santos e Lucas Limas, gostaria muito de agradecer por ter aceito o nosso convite aqui no programa Cidade em Foco, agora com suas considerações finais ao mês do Maio Amarelo 2020.
1: Esse, o movimento Maio Amarelo caiu numa, numa data de especificidades e que vai exigir de nós um novo olhar, um olhar de não só como gestores e responsáveis, responsáveis por pastas, né, por temas, por, por, por setores, mas responsáveis por transformar. Transformar um cenário novo, um cenário desconhecido, mas um cenário que com certeza deve ser mais humano. Um cenário que exige mais parceria, menos vaidade. Um cenário que vai exigir que gestores servidores, sociedade civil estejam engajados com o mesmo objetivo e que a sociedade precisa aceitar isso e precisa dialogar com, com os demais atores para que a gente efetivamente possa definir qual é a cidade que nós queremos. Muito obrigada.